0: tout le monde, bonjour, bonjour, comment allez-vous Comment ça va bien ce matin Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Un peu trop de luminosité dans l'iPad. 5 sur 5, nickel, on peut commencer On commence en remerciant nos tipeurs du jour. Nous aimerions remercier ce matin Thomas... Nous aimerions remercier Langue de Geek. Nous aimerions romancer. Euh, romancer. Désolé, ce matin, ça va être très dur. J'ai la tête dans le cul, mais grave. Nous, aimer, nous aimerions remercier euh, Lilis, Nicolas et également André-Charles. Merci à vous, les tipeurs. Tipeurs sans qui nous ne serions qu'une poussière dans l'ignorance du web mondial et nous n'existerions pas. Voilà. Comme tous les vendredis. Non, c'est pas vrai. Il y a des vendredis où je suis en forme. Mais là, je manque vraiment, vraiment de sommeil cette semaine. C'est absolument terrifiant. Merci pour le lien de la dernière vidéo, Samuel. Vous allez bien ce matin. Bonjour la Timothèse. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent en replay. La verveine, ça ne réveille pas, la verveine, ça endort ah non c'est la camomille qui endort je, je suis pas très bon avec mes plantes moi enfin par lesquelles. <rire> non mais Oh non non Jérôme commence pas avec tes dérapages ça va le café est bien dans les tasses on va pouvoir attaquer le sommaire donc la verveine c'est pour dormir ouais c'est bien ça hein. c'est plutôt pour se calmer la verveine la camomille, c'est cancérigène. Tout est cancérigène. Tout dépend des quantités. Vivre, c'est assez cancér... Non. Bon, euh, voilà. Allez, sommaire. <rire> c'est pour les vieux. Ah, j'ai vu des jeunes qui buvaient de la verveine. Mais vous êtes en train de me distraire la chatroom. Je ne me laisserai pas faire. On va commencer aujourd'hui par parler de l'émission quotidienne hein, euh, avec Yann Barthès. Hier, qui faisait effectivement un sujet bien juteux sur l'obsolescence programmée. Euh, le sujet sur toutes les bouches. Euh, émission assez catastrophique. Moi, je ne l'ai pas vue, mais euh, j'ai vu les résultats sur Numérama et sur Machable FR. Effectivement, avec un très mauvais conseil à la fin. On en parlera justement du déroulé de cette émission. On parlera également de Legal Fling, la magie du blockchain peut-elle sauver le consentement sexuel Le titre paraît un petit peu compliqué, signe des temps, aujourd'hui, un petit peu comme un, comme un, comme quand vous avez flashé sur Tinder, une appli vous propose de signer plus ou moins un consentement sexuel avant rapport euh, pour justement éviter tous les problèmes. Est-ce que c'est une bonne idée ou la pire idée du monde On en parlera justement. Euh, S'il y a les deux à blâmer, quotidien et hop. Tu verras, Mich Michel. Euh, également... Au sujet du jour, interdiction à la chatroom maintenant de dire smartphone, vous êtes obligé de dire mobile multifonction. Sinon, vous avez la police de l'Académie française qui va débarquer chez vous et euh, vous faire manger trois bécherelles et deux dico. Euh, effectivement, nouvelle euh, au journal officiel a été publié, une nouvelle liste de traductions recommandées. On en parlera justement. Parce qu'ils nous avaient déjà fait le coup en 2009. Joseph, amende. Vincent, amende. Ah non, t'es belge, c'est bon, t'as le droit. Sub, amende. Moi, je vais, je vais dénoncer. Hein. Wilfried une amende. Euh, tout, tout le monde a des amendes. Bande de rebelles de la chatroom. Hein Osez aller le dire devant l'académie française. On verra si vous faites les malins. Bref, on parlera également du Bitcoin, du Ripple et de l'Ethereum la Corée du Sud. Alors, j'aime bien le titre « les bannis ». Non, dit qu'ils étudient la possibilité de les bannir. Mais du coup, le marché euh, des crypto-monnaies a fortement réagi à la baisse hier. A priori, ce matin, ça a l'air de s'être stabilisé. Mais bon, encore une fois... Une preuve effectivement de la volatilité dans les deux sens d'ailleurs en augmentation comme en baisse euh, des crypto-monnaies à la moindre nouvelle les concernant on parlera également de google qui s'empare en secret d'une start-up de Cambridge pour transformer vos écrans en haut-parleur mon dieu quel est ce complot on parlera également du Big Redesign la nouvelle interface de Snapchat dispo dans certains pays et eh bien a priori ça ne plaît pas du tout du tout plus de vidéos ni de son, mince euh, c'est bon vous recevez les autres Sébastien je pense que c'est que chez toi mais tu m'entends pas donc ça sert à rien 5 sur 5, ok ça vient de chez toi alors <coughs> ok, c'est ça qui est terrible. il y en a, il y a, quand il y a rendez-vous compte quand même quand vous me dites ça bug ou euh... Oh, je ne reçois plus rien » ou « Le son marche pas ». Nous, on voit votre ligne on se dit « Merde, ça le fait pour tout le monde ». Or, euh, ben parfois, ça marche chez certains, pas chez d'autres. Euh. Essayez peut-être, avant de dire sur la chatroom « Ouah, ça marche pas, bug, ça lag, machin ». Essayez de redémarrer déjà votre app. Là, après, vous pouvez commencer à dire « Bon, il y a peut-être un problème » et demander au reste de la chatroom « Est-ce que ça bug chez vous ?» Parce que sinon, moi... Non, je ne suis pas vénère. Je vous explique juste parce que vous ne vous rendez pas compte. Mais nous, on n'a que trois lignes de la chatroom qui défilent. Donc, on lit toujours le dernier qui a parlé, quoi. Non, mais je comprends. Hein, moi aussi, hein, je le fais hein, quand je débarque sur un live et que ça déconne. Je fais « Ah, oh, ça lag !» Comme si c'était un peu la faute de celui qui diffusait. <rire> Bref, Snapchat... Ça n'a pas l'air de plaire du tout, hein, leur, nouveau euh, leur nouveau redesign. Euh, justement, ils se prennent un peu un backlash. Désolé, deux anglicistes dans une même phrase. On commence très fort, l'académie française. Et on terminera par... alors C'est un peu plus qu'une rumeur. Ça demande encore confirmation. Mais a priori, Dropbox rentrerait en bourse. Et c'est pour très très bientôt. Voilà un petit peu pour les nouvelles du jour. Un, un, un sommaire un petit peu ramassé hein, pour qu'on ait un petit peu de temps à la fin on va essayer, hein, vous me connaissez euh, pour se faire un bon petit vide ton fac à la fin de l'émission pour bien terminer la semaine voilà, accrochez-vous à votre tasse, on va pouvoir démarrer on va parler <coughs> est-ce qu'il est possible de te poser une question via les annonces euh, non euh, tu alors tu peux poser des questions en étant platinium avec les questions platinium pour être prioritaire dans le fac sinon je viens de sortir une vidéo sur la chaîne où j'explique les moyens de nous poser une question donc va sur la chaîne principale Nowtech, et il y a une vidéo qui explique les moyens de nous poser une question directement voilà Euh, allez les facs, ça sera la fin de l'émission on commence tout de suite effectivement par l'émission quotidien que je ne connais pas je ne l'ai jamais regardé euh, c'est sur, euh, sur quelle chaîne non c'est pas Canal il est plus chez Canal euh, euh, Yann Barthès c'est sur euh, c'est sur sur TMC non les regardeurs de la télé c'est sur quelle chaîne TMC d'accord TMC GMF, la 10. <rire> ok, c'est sur TMC. Hier, ils avaient donc fait un sujet euh, sur l'obsolescence programmée, suite effectivement aux, aux histoires autour d'Apple. Alors, le, tout à l'heure, on me disait c'est la faute de Hop et pas la faute de Quotidien. Je pense que les torts sont largement partagés. D'après ce que je lis, hein. peut-être que vous, vous l'avez vu le sujet était avant-hier What C'était pas hier euh... Enfin, peut-être que... 11, on est le combien, nous On est le 12 On en a parlé déjà dans Texcope Non, l'important, c'est est-ce qu'on en a parlé dans Texcope Non, bon, bah alors... Oh, mais la chatroom, vous êtes insupportable ce matin. <coughs> bref. Euh, donc, a priori, l'émission était diffusée le 10. C'est ça que vous êtes en train de me dire Ok. Euh, bref, ils avaient invité euh, Hop, Hop, qui est l'association halt à l'obsolescence programmée à venir parler, effectivement, de l'obsolescence programmée. Yann Barthez a commencé l'émission avec un truc faux. Et c'est là où je dis quand même qu'ils ont leur part de responsabilité. En disant... Alors, je cherche la phrase qu'il y avait exactement au début. Apple nous manipule en bridant les performances de nos vieux iPhones histoire de nous en faire acheter des neufs. Non, c'est beaucoup trop simpliste. Comme, bon, après, on ne va pas leur en vouloir, hein, c'est la télé hein, eux, ils n'ont que quelques secondes pour s'exprimer. Mais ce n'est pas ce qu'il se passe. Le, de dire cette phrase, c'est de dire Apple bride exprès les vieux iPhone pour qu'on en achète des neufs. Ça, c'est de la désinformation. Ce n'est pas les informations. Apple bride les vieux iPhone afin d'avoir moins de problèmes avec des batteries vieillissantes c'est aujourd'hui ce qui est confirmé que ça nous en fasse acheter des neufs c'est presque un autre problème mais c'est pas Apple qui fait exprès de brider euh, les, smart, les vieux iPhones histoire de nous en faire acheter des neufs c'est de la, de la phrase put watching voilà donc déjà, ça commençait mal. Ensuite, effectivement, on a les personnes de l'association HOP qui sont venus et qui sont venus euh, dire, euh, en gros, hein, je résume, moi j'ai pas vu l'émission, hein, je vous lis ce que je vois dans l'article, euh, qui explique qu'ils ont porté plainte contre Apple car nous avons l'impression qu'ils ralentissent les téléphones pour nous en faire acheter des nouveaux. Déjà, mec, tu mets une nuance. Nous avons l'impression... Moi, j'ai l'impression que tu n'es pas très sûr de ton truc. Euh... Après, c'est là le problème. On est dans de la phase euh, accusatoire. On n'est pas... Euh... Enfin, la présomption d'innocence, elle devrait peut-être aussi s'appliquer aux, aux sociétés. Enfin bon, c'est sûr qu'à la télé euh, et dans les médias, la présomption d'innocence, généralement, c'est... On s'en fout, ça fait de la vue. Euh... Et le web est pareil, hein. Euh, la présomption d'innocence, de, de généralement, euh, aux innocents, les mains pleines, comme on dit. Encore une fois, je le précise comme le titre le précise tous les titres. Euh, je, je, je ne me fais pas du tout cet article. D'abord, je commente un article. Je ne le fais pas pour défendre Apple. Ça pourrait être Tartempion. Ça pourrait être n'importe quel fabricant de smartphone. Ça revient au même... Euh, euh, aujourd'hui, de dire qu'un fabricant de smartphone fait exprès de brider ses smartphones pour en vendre des nouveaux, ce n'est pas de l'information, c'est de la contre-information. Ils s'en foutent de se faire démonter par les avocats d'Apple. Je dirais que ce qu'ils voulaient, c'est qu'il y ait de l'audiencière et que Mme Michu fasse... Ah Ces salauds d'Apple Ils ont bridé mon iPhone 5 pour que j'en achète un neuf enculé, c'est un peu ça hein. et sub et bah, a un peu raison le truc c'est qu'Apple en tant que Apple, Samsung tous les premiers de la classe ça va toujours être ceux qui vont s'en prendre le plus dans la gueule hein. c'est toujours sympa de taper sur le sur le leader quoi euh, je vous dirais euh, euh, un truc à quoi ça me fait penser tout ça à la fin donc, euh, l'émission continue avec, euh, bien sûr, des belles phrases. Hein. « Il ne faut pas que la marque à la pomme devienne la marque à la carotte », bien envoyée comme phrase. Bref, pas mal de trucs comme ça. Et ça se termine. Et c'est là où est le vrai scandale pour nous, qui sommes intéressés à la tech et conscients depuis maintenant beaucoup, beaucoup de temps, mais encore plus ces 3-4 dernières années, des problèmes de sécurité Hein, je rappelle qu'on est en plein euh, problème de faille majeure avec Meltdown Spectre, et la nana de Hop euh, qui dit sans sourciller euh, quand Yann Barthez lui demande « Est-ce qu'il faut mettre à jour les iPhones ?» Elle dit « On vous le conseille pas trop. » Donc en gros, la nana est en train de dire aux personnes qui regardent cette émission, je voulais pas parler de Madame Michu parce que Madame Michu n'existe plus, mais aux Kidam qui regardent cette émission non, non, ne mettez pas à jour vos iPhones. Euh, au secours, quoi. Non mais allô, quoi, comme dirait Nabil hier. Euh, dans les mises à jour, il y a tout ce qui est mise à jour de sécurité. Euh, c'est hyper grave. Enfin, c'est hyper grave. C'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Il hein. y a peut-être mort de smartphone, mais il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est quand même complètement irresponsable de sortir une phrase pareille. D'ailleurs, elle s'est rendue compte de sa bourde puisque hier, euh, à, 10, à 17h28, pour être précis, hein, pour ceux qui disent que ma News est old, euh, à 17h28, L'association a... Hop considère qu'il s'agissait au, au sujet des propos sur la non mise à jour des versions iOS d'un conseil de bon sens lancé sur le vif. Elle affirme également ne pas avoir eu le temps de développer son propos. Apple pourrait très bien éviter cette situation en proposant un correctif pour iOS 10 et pas seulement pour iOS 11.2. Donc, en gros, ce que dit Hop, c'est que ça continue à être la faute d'Apple. Apple devrait proposer des mises à jour de sécurité également pour iOS 10 et pas que pour iOS 11. Ouais. Ouais. Si tu veux être sûr que ton iPhone marche, tu restes sur iOS 10 Non, parce que iOS 10 n'est pas une mise à jour... Euh, avec les, 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 la sécurité qu'il faut, quoi. Il faudrait... Non, mais à la limite, leur dernier argument, il n'est pas complètement faux. Et en plus, je, je dis une connerie. C'est qu'iOS 10, c'est quand même mis à jour avec des trucs de sécurité. Mais... Il euh, y a un fond de vérité dans ce qu'ils disent, mais imaginez bien ce qu'une personne qui s'y connaît pas, parce que là vous êtes là vous avec iOS 10. Euh, alors oui il faut la .2 mais, mais imaginez-vous une personne, il sait même pas ce que c'est qu'iOS. Hein, euh, iOS il pense que c'est une île grecque euh, euh, où les gens passent des vacances. Euh, on lui dit ah bah ben non mais pas à jour. Donc la prochaine fois que son iPhone lui dit il y a une mise à jour à faire, il va se dire ah non, 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 sinon ça va être de la programmée obsolescence. Et mon iPhone va exploser et prendre feu, comme les iPhones de l'année dernière de la marque Samsung. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui est grave. iOS, oui, ouais, le nouveau Mykonos. <rire> Un peu le bordel. Bref, là, on ne va pas non plus tirer sur, sur, sur les gens. Euh, quelque part, la sauce, elle vend sa soupe. Elle s'appelle Alt à l'obsolescence programmée. Il y a une belle pomme devant elle. Elle fait parler d'elle comme jamais. C'est vrai que. Et l'obsolescence programmée est un vrai problème euh, sur lequel il faut s'atteler. Moi, j'estime juste qu'ils ont mal choisi. Enfin, en termes d'honnêteté intellectuelle, leur, leur cheval de bataille n'est pas très bien choisi. Après, qu'il soit profitable. En termes de com, d'avoir choisi Apple pour s'attaquer à l'obsolescence programmée, je le comprends stratégiquement, mais ce n'est pas très honnête intellectuellement. Attention Je ne suis pas en train de dire qu'Apple n'a pas tort. Pour moi, Apple n'est pas coupable d'obsolescence programmée. Apple est coupable de grosses erreurs de communication sur le sujet et de nous prendre pour des cons. C'est autre chose. Mais en tout cas, au vu du dossier aujourd'hui et de ce qu'on sait, de dire que Apple fait de l'obsolescence programmée, pour moi, c'est un non-sens. C'est l'Apple de la Discorde. Oh, c'est joli ça, Johnny. Alors, juste pour terminer ce sujet, moi, c'est juste pour vous expliquer comment fonctionne la télé. Il hein faut pas être naïf. J'ai été contacté il y a deux ans, moi, par TF1. Euh, déjà au dernier moment hein, c'était genre, euh, oui Jérôme euh, on aime beaucoup ce que vous faites euh, c'est limite s'il n'allait pas dire j'ai lu votre blog, ah non c'est une chaîne Youtube merde j'ai mal fait ma fiche, bref on aime beaucoup ce que vous faites on aimerait que, on aimerait, on aimerait que vous interveniez euh, dans une émission euh, dans un reportage euh, journal de 20h TF1 moi, déjà, super méfiant parce que euh, chaque fois que je suis passé à la télé, à part la dernière fois, ils n'ont même pas cité ma chaîne. Donc, généralement, je leur dis non. Et ce n'est pas pour me faire mousser, mais j'ai régulièrement des propositions euh, de, de trucs télé. Mais maintenant, je suis super méfiant parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre de passer à la télé. Ça ne me rapporte absolument rien, si ce n'est perdre du temps. Bref, tout ça pour dire... Le mec de TF1 me dit oui, ça serait un reportage sur les iPhones à Noël, euh, les smartphones à Noël. Je dis bah dans le principe pourquoi pas. Euh, il me dit je reviens vers vous et tout ça. Je lui dis attention et moi quand même fil mouche, je lui dis attention si vous comptez sur moi pour euh, dire que parce qu'on était en plein c'était la première vague des iPhones trop chers, euh, des smartphones trop chers machin et tout. Euh, je lui dis, attention, moi je dirais ce que je pense, et notamment il voulait qu'on parle du prix des smartphones, je lui dis moi je peux vous expliquer pourquoi certains smartphones valent 400 euros, et d'autres valent 800 euros c'était ça à l'époque, mais euh, je dirais euh, voilà, je vous expliquerai ce que je sais quoi dit oui oui ok puis il revient vers moi heureusement le mec il était, pas, il était plutôt sympa il me dit bon Jérôme ouais on parlera bien de votre chaîne et tout bon par contre j'ai vu avec la rédaction ça va vraiment être un sujet euh, où on va dire ces marques de téléphone qui vendent euh, qui font des marges de ouf en vendant des téléphones dix fois plus chers que les autres sans aucune raison et là j'ai dit bah non n'y viendrai pas parce que c'est pas vrai euh, c'est pas vrai qu'un smartphone à 800 euros a également... Alors, qu'il soit trop cher, c'est presque un autre débat. Hein. Mais, euh, voilà, on voulait me faire rentrer, en fait, dans une conclusion qui était déjà écrite. C'est ça, le problème d'une émission de télé. C'est que tout ça, c'est des faux débats. C'est des fausses interviews. Ils ont déjà écrit la conclusion à laquelle ils veulent arriver. Et ils veulent vous faire rentrer au forceps dedans, quand vous êtes un intervenant. Et... C'est d'autant plus dangereux qu'au montage, ils peuvent vous faire dire exactement l'inverse de ce que vous avez dit. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça. Me méfie de la télé sur les sujets tech. Hein. C'est pas, voilà, pas complot, hein. c'est juste comme ça que les médias marchent, quoi. trop cher, peut-être, ça encore c'est presque un autre débat mais de dire qu'il y a exactement la même chose dans un smartphone à 800 ou à 1000 euros ou à 1200 euros que dans un smartphone à 200-300 euros sérieux, vous y connaissez un peu en tech moi aussi, c'est pas vrai on n'a pas le droit de dire qu'il y a les mêmes composants et que c'est la même chose un smartphone à 200-300 euros et un smartphone à 800-1000 euros après que ça soit trop cher payé pour ce qu'il y a dedans, c'est un autre débat. Euh, oui, je suis passé sur TF1, mais sur un autre sujet, ouais. Euh, C'était pour les, les accessoires de smartphone, je crois. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Enfin, certains sont pas d'accord. Alors, pour vous, il y a exactement les mêmes composants dans un smartphone à 200-300 euros. Et un, il y a la même finition, il y a la même recherche et développement. Entre un smartphone à 300 euros et un à 800-1000 euh, euros. Merci, Guillaume. Guillaume est d'accord avec moi. Euh, mais je ne parle pas de fonction, Nicolas. Je parle déjà de hardware. De finition, de qualité des pièces, de vitesse de RAM, de qualité de l'appareil photo. Voilà. Il faut, euh, faut... faut avoir une honnêteté intellectuelle. On me dit de Focus, vous avez raison, il est déjà 8h25 et je suis au premier article. Annonce. A priori, il n'y en a pas ce matin. Je voudrais quand même remercier... On a reçu plein de candidatures et de vidéos. C'est super rigolo de vous voir euh, euh, faire des cop pour ceux euh, qui postulent au remplacement euh, pendant nos vacances dans... C'est dans bientôt, puisqu'on parle 20, donc... Euh... Le Texcope du 22, je crois, ou du 23, sera a priori présenté par Guillaume, d'ailleurs, le premier. Mais après, on va avoir effectivement des remplaçants. On voulait vous remercier de toutes les candidatures. Bien sûr, ça sera du 22 au 26. Merci, Samuel. Enfin, Samuel, en fait, c'est mon cerveau. Euh, euh, on ne pourra pas prendre tout le monde. On en est désolé d'avance. Euh, moi, j'aimerais bien être l'école des fans. Tout le monde est gagnant, machin et tout. Euh, mais euh, ça ne peut pas être le cas, surtout qu'on a reçu quand même pas mal de candidatures. On va en retenir, a priori, dans un premier temps, deux, deux personnes. On se donne encore la journée là, pour, euh, pour voir s'il y a d'autres candidatures qui arrivent. Hein, C'est la dernière journée euh, aujourd'hui. Euh, et on vous tiendra au courant la semaine prochaine, effectivement, euh, les personnes qui ont envoyé leur candidature. Mais on vous remercie euh, y Il y aura-t-il bah, tu verras, y aura-t-il des femmes, tu verras euh, On ne fait pas non plus euh, du de merde comment on dit de la discrimination positive euh, on choisira. Euh, après c'est évident que... Une des choses qui est intéressante dans euh, Naotech, dans c'est qu'avec euh, la personne de Marion, on a, euh, on a effectivement une femme qui, euh, qui parle de tech exactement comme moi et même bien mieux sur certains sujets. Enfin, on a des, des sujets complémentaires. Donc, cette, euh, cette approche est, est quelque chose que nous aimons bien, effectivement, sur Naotech. Donc, Mais, voilà, moi, je m'interdis de faire de la discrimination positive. Bref, je suis en train de me perdre, là. Voilà, il y en a encore qui sont bloqués sur le, le, le prix de, de l'iPhone. Allez voir ma vidéo. L'iPhone 10 est-il trop cher Voilà. Mais Sébastien, je crois que le, 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 la clo a raison. Euh, si tu penses que l'iPhone 10 devrait être vendu entre 800 et 900 euros, j'ai envie de dire, l'iPhone, il est trop cher pour toi. Donc, il ne faut pas l'acheter. Mais on ne peut pas demander une marque de fixer le prix qu'on voudrait. Euh, si après, il s'avère que l'iPhone 10 s'est très mal vendu parce que le prix était trop... T'as raison. Mais s'il si s'avère que l'iPhone 10 s'est quand même très bien vendu malgré ce prix-là, voilà. Il se vend pas. c'est pas les infos que j'ai. Hein. Bah, on en est hey, sérieux, les gens, c'était il y a trois mois ça, hein, le débat, l'iPhone 10, est il trop cher On avance. Et moi j'avance en tout cas, je vais vous parler de Legal Fling. Euh, Legal Fling, la magie du blockchain euh, peut-elle sauver du consentement sexuel Une entreprise néerlandaise -en lance Legal Fling, une application qui utilise la blockchain pour s'assurer que les personnes sur le point d'avoir une relation sexuelle sont consentantes. Mais la question du consentement peut-elle vraiment se régler d'un simple balayage de l'écran Le principe, alors, avant de, parce que je vous allez tomber à bras raccourcis, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi, dans quel monde on vit, machin et tout. L'idée n'est pas forcément mauvaise en soi, mais si quand même. Donc, vous voyez, je donne déjà ma conclusion pour pas que ça parte dans tous les sens dans la, dans la chat chatroom. L'idée, c'est effectivement de pouvoir, avec un geste simple, euh, pouvoir donner un consentement légal à, euh, à une relation sexuelle. C'est vrai que la base même d'une relation sexuelle, c'est un consentement tacite. On sait aujourd'hui qu'effectivement, euh, le... les choses sont, euh, euh, voilà, d'un point de vue légal aujourd'hui, bah, il faut vraiment que le consentement euh, soit, soit acquis. On n'est plus euh, dans des sociétés euh, du Moyen-Âge ou ce genre de choses, ce qui rend les choses pas forcément simples s'il y a des problèmes. Euh... <coughs> L'idée, donc, de cette, de cette application, c'est, euh, grâce à la blockchain, de faire un, contra, un contrat tacite entre les deux parties. Euh, si je dois dire, enfin, c'est pas tacite. Un vrai contrat entre les deux parties. Euh, et grâce, effectivement, avec la technologie du Bitcoin, de pouvoir faire ça rapidement et de manière sécurisée. <coughs> Après, le problème, et on va tout de suite passer au problème, c'est que et là, je reste purement sur un point de vue technique. On ne va même pas parler du côté complètement awkward de, euh, de se signer un contrat avant de passer sous les draps, ce qui est un petit peu... Euh, un, non, ça ne devient pas du tout public. Oula, il y en a qui, 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 qui confondent tout. Euh, les, les blockchains ne sont pas publics. Euh, bref... Euh, mais c'est surtout, ouais, le, le moment euh, malaisant où tu signes ton contrat juste avant de passer euh, dans, dans, dans les draps, c'est pas génial. Quand on voit déjà la difficulté euh, de, de faire des choses aussi essentielles que de mettre un préservatif et ce genre de choses, euh, quand on est quelqu'un de timide, etc., vous imaginez, maintenant, il faut signer un contrat, ça risque de pas trop se passer. Mais au-delà de ça, il y a un problème qui est plus grave, c'est qu'un rapport sexuel, c'est une confiance de tous les instants. C'est-à-dire qu'on peut être d'accord pour avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord pour avoir n'importe quel type de rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, tout un tas de choses qui se passent pendant un rapport sexuel... Où on dit oui, ou on dit non. Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Ça, c'est la liberté de chacun. Et que c'est justement, c'est en ça qu'il faut quand même revenir aux sources de ce que c'est qu'un acte sexuel. Un acte sexuel, c'est finalement la confiance. C'est un partage de confiance. Euh, et c'est en ça que c'est très important de respecter les oui et les non. Et quand quelqu'un dit non, c'est non. Hein c'est pas hein, les, les, les mecs à qui on a appris quand une fille dit non, c'est un peu oui. Non, ça déjà vous enlevez ça complètement de votre tête. C'est ce qui pose tous les problèmes aujourd'hui euh, qu'on voit. C'est ce, cette espèce de, de vieille litanie qu'on a foutu dans le crâne des petits garçons. Euh, c'est ça qui.. Euh... Donc le problème, c'est qu'à la limite, euh, voilà, euh, on le répète haut et fort, non, ça veut dire non. voilà euh, effectivement ce genre d'hab veut binariser les relations humaines comme tu le dis c'est d'accepter d'avoir un rapport mais pas n'importe quoi pendant un rapport en gros vraiment hein, si on reste d'un point de vue euh, strictement il faudrait qu'on ait l'application ouverte pendant toute la relation et de dire bon bah je, con, je, consens euh, je consens à ce geste là je consens à ce geste là je consens à ce geste là il y a un moment, où on va avoir du mal à les faire, hein, les gestes. Hein, donc, euh, c'est un peu. Euh... Comment quelqu'un a pu avoir cette idée saugrenue Ben, euh, en même temps, quand on voit le nombre d'affaires non consenties, et que des, des mecs, quelques femmes aussi, mais surtout des hommes, disons les choses que, telles qu'elles sont, d'ailleurs, que ce soit avec des hommes ou des femmes, ont eu des rapports sexuels forcés sans obtenir le consentement. Euh, et vous dites dans quel monde on vit euh, ben On vit dans un monde qui est aussi euh, le, la, la suite des mondes qui nous ont précédés. C'est vrai qu'on paye aujourd'hui des années et des années de relations forcées, non consenties. La simple chose, c'est qu'aujourd'hui, les victimes... Les victimes se réveillent et les victimes euh, cassent la loi de l'omerta et du silence et s'expriment. Je ne vais pas rentrer dans le débat sociétal qu'on est en train d'avoir en ce moment hein, avec les, les « est-ce qu'on va trop loin et, ?» euh, et des actrices qui disent « on va trop loin » et machin. Je ne veux même pas rentrer là-dedans. C'est un fait qu'aujourd'hui, euh, on est dans un monde où euh, certains Hommes et certaines femmes n'ont pas compris euh, que avoir des consentements euh, était la règle numéro un d'un rapport avec quelqu'un. Donc euh, voilà, c'est un signe des temps. Donc l'idée en soi, parce que effectivement, je crois que c'est Vertige qui le disait tout à l'heure, c'est pas très nouveau. Il y a déjà sur des campus universitaires des systèmes comme ça. Euh, de consentement euh, légal, il ne faut pas oublier effectivement qu'il peut y avoir des conséquences graves euh, sur, sur un rapport non consenti euh, au niveau euh, juridique donc dans certains euh, notamment sur les campus ils avaient déjà une app comme ça je cherche le nom euh, je cherche le nom je ne le trouve pas mais bref ça existait déjà avant donc, c'est un hasard si ce type d'app voit le jour aujourd'hui. Non, non, mais je sais, je suis les actus, mais là, pour les histoires de Deneuve et tout ça, euh, pour moi, c'est hors tech et je ne veux même pas m'exprimer là-dessus tellement ça me fait monter du vomi dans l'arrière de la gorge. Bref c'est triste, c'est un signe des temps, je crois que il y a surtout un truc qui est un signe des temps inquiétant, c'est que plutôt que de se dire que tout ça, le fond du problème, c'est l'éducation, c'est l'éducation, notamment des petits garçons, ne nous mentons pas, c'est les petits garçons à qui on met des drôles d'idées dans la tête, et cette phrase, franchement, les mecs qui sont dans la chatroom. Est-ce que vous n'avez jamais entendu cette phrase quand vous étiez gamin Ouais, non, mais une fille, euh, quand elle dit non, ça veut un peu dire oui. Hein est-ce que vous ne l'avez pas entendue quand vous êtes gamin Quand vous étiez gamin Et est-ce que ce n'est pas là le fond du problème Oui, les filles, c'est compliqué, ça ne sait jamais ce qu'elle veut. Hein donc, si elle te dit non quand tu essaies de lui arracher la culotte, c'est qu'en fait, elle veut bien quand même un petit peu. Hein. Au secours, quoi. C'est ce qui nous a mené, euh, ce qui nous a mené euh, à tout ça. mort, non. J'explique comment on en est arrivé là. Je pense. Pascal, je n'ai pas du tout suivi les super chats. Pascal, merci pour ton super chat. Les, ces super chats sont invisibles. Tiens, je vais en profiter pour voir si la fonction super chat remarche oui en tout cas je vois déjà deux super chats de Pascal c'est les seuls qu'il y a eu ou pas c'est juste pour voir si le, le truc remarche il en a fait trois ah merde j'en ai eu que deux donc euh, effectivement ça ne remarche pas cette histoire Ben merci, un grand merci à toi. Allez, on continue. Effectivement, ce n'est pas un sujet facile, hein, ces trucs-là, mais signe des temps. Et euh, il ne faut pas se refuser d'en parler parce que c'est difficile. Non, on n'est pas du tout loin de la tech. Mais arrêtez. dès qu'un putain, Là, je vais vraiment m'énerver parce qu'on me fait le coup à chaque fois. Dès qu'un sujet vous déplaît, ou vous n'êtes pas d'accord, ou que vous n'avez pas, pas envie d'en parler pour X raisons, vous me sortez toujours le truc, on est loin de la tech. Je viens de faire un article sur une appli mobile qui permettrait, par le blockchain, euh, de donner des consentements à des actes sexuels. Expliquez-moi ce qu'il n'y a pas de tech là-dedans. J'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'il n'y a pas de tech là-dedans. Est-ce que la tech, pour vous, c'est vraiment juste des tests de smartphone où on doit... la, la, la tech, elle est dans tous les aspects de notre société, putain Sérieux, désolé de m'énerver un peu, mais à chaque fois... Ben bien sûr qu'on va parler du problème sociétal, puisque c'est corollaire euh, au problème tech. Si vous voulez des mecs qui vont vous parler de tech uniquement... Ah ben oui, on va vous parler de code, on va vous parler de mégapixels, et c'est juste ça. Ben désolé, c'est pas tech. Point. Oh Si vous voulez que je fasse juste des benchmarks et, euh, et donner des, des notes à des trucs... Euh, bah, vous êtes pas sur la bonne chaîne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bref, désolé, mais euh, j'en ai marre qu'on me sorte cet argument à chaque fois que on sort un peu de, euh, de du truc euh, lire les fiches techniques de produits tech. J'arrive, vous l'avez énervé. <rire> du calme et focus. J'ai du mal ce matin. Allez, on continue. On continue. Et mais je vais encore vous engueuler. Je vais encore vous engueuler parce que vous n'avez plus le droit. Vous n'avez plus le droit... Oui, prends ta tu t'as raison. Vous n'avez plus le droit de dire smartphone. C'est interdit. Attention, la chatroom, je surveille. Vous n'avez plus le droit de dire smartphone. Ça a été publié au journal officiel. Hein Nous n'avons plus le droit de dire smartphone. Nous devons dire mobile multifonction. Sébastien, une amende. Tous ceux-là qui disent smartphone, c'est un euro sur le super chat. Immédiatement. Attention. Sinon, j'envoie la police chez vous. Cerisier. <rire> Je ne sais pas ce qu'elle fait vertige, mais.. <rire> Chocolatine. Bah, bah, vous versez vos super chats. Tous ceux qui ont dit euh, smartphone, euh, versez immédiatement vos super chats. <rire> Le mec qui se croit malin. <rire> Je fais des amendes en super chat. Bref, il va falloir dire maintenant mobile multifonction. Soit. Soit, je vous entends, la commission de la langue française. Mais pourquoi, à ce moment-là, nous avoir dit, en 2009, qu'il fallait qu'on dise... Euh, merde, qu'est-ce qu'il fallait qu'on dise C'était quoi Ord, Ordifone Voilà. En 2009, vous nous avez dit qu'il fallait dire... Ouais, c'était ça, ordifone. Donc, ils ont changé d'avis, encore une fois ce n'est plus des, des. Alors, il y avait une autre proposition terminal de, pro... terminal de proche, terminal de poche aussi, mais pas top. Hein. Ça peut être un terminal de pas mal de choses. Mais on nous avait dit hors d'iPhone, si je ne rêve pas. Le multifone, pas dire grand-chose non plus. Le mobile multifonction. Je dirais que d'un point de vue descriptif, pourquoi pas mais c'est pas avec ça qu'on va faire un bon hashtag téléphone intelligent vous n'avez pas le droit non plus de dire ça parce que par exemple Smart TV il faut dire téléviseur connecté à la limite ça se tient, mais on ne va pas dire téléphone connecté le smartphone smartphone <rire> 20 clauses défoulées à donner 3 ah mais c'est des francs suisses ah, ouais. Ça fait pas 2 euros, hein, là. Hein. si je me... Ah si, attends. Ouais, Je ne connais pas le cours du franc suisse. L'ordiphone, on, on dirait un gadget des Total spy Ordiphone, ça fait surtout... Euh, euh, ordiphone, le meilleur sonotone pour les vieux. Ah, j'ai mon ordiphone. Euh, attends, je t'entends mal. Bref, on va pas encore leur tirer dessus à boulet rouge. Ils font leur boulot. Mais franchement, est-ce qu'on en a besoin euh, y a, Moi, mon problème avec l'académie française et ses commissions, euh, je, bien sûr, que je ne sais pas. Au contraire, je suis pour la défense de la langue française. Mais il y a deux choses qui me chiffonnent toujours dans la défense de la langue française. On va dire même de la langue francophone. On devrait arrêter de dire la langue française. On n'est pas les seuls en France à parler français. Bordel. Euh, donc on devrait avoir des commissions. Voilà, c'est aujourd'hui la francophonie qui compte. Ce n'est pas la France, déjà. Ça serait une première erreur de français à corriger. Bref. Euh, mais une langue, pour moi, si elle ne devient pas morte, elle s'enrichit. Elle change. Elle est vivante. Et il faut prendre en considération, sans non plus toujours tomber dans les travers, mais il faut prendre en considération les usages. Si tout le monde dit smartphone, pourquoi attendre dix ans après pour nous imposer un truc que personne ne va faire euh, Quelque part, là-dessus, les Québécois sont bien plus malins que nous dans l'utilisation de la langue française. Alors, on dit que les Québécois respectent beaucoup plus le français que les Français. C'est faux Simplement, ils n'ont pas les anglicismes au même endroit. Mais ils en utilisent plein, des anglicismes, hein. euh, les, les, les Québécois. Mais, quelque part, ils prennent en considération aussi l'usage. Et c'est dès le départ qu'il se détermine un nom, un mot. Et puis, si ça colle, ça tient, c'est bon. Euh, en France, on nous impose des trucs dix ans après que le truc soit sorti. Donc, ça fait passer l'Académie française pour des, 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 des vieux cons qui n'ont rien compris. Euh, et, et des trucs. Enfin, euh, personne. enfin euh, pers Franchement, vous dites souvent courriel, vous Il n'y a que des vieux dans la commission de l'académie. Pas que, mais pas mal, ouais. Voilà, moi je, je dis jamais que J'en je, je, ai même oublié le mot. Euh, que je vais faire. C'est quoi le français pour email Un courriel. Je t'envoie un courriel Dientre Ouais, mode professionnel, mais ça fait bizarre, quoi. Moi, dès que je reçois un truc, il me dit Ah, mais nous avons envoyé un courriel. J'ai l'impression que j'entends le son d'une calèche dans la cour enfin euh, bon bref ça fait vieux quoi ça fait Pff, puis quel importe enfin franchement encore une fois je suis pour la défense de la langue française mais d'abord la langue française ne peut-elle pas s'enrichir elle elle est composée de mots étrangers qu'on a transformés au fil des temps, qu'on a ciselés, qui ont pris de la patine. Euh, mais c'est bourré. Regardez l'étymologie de la plupart des mots que nous utilisons. Ça vient de l'arabe, ça vient de l'allemand, ça vient de l'anglais. C'est comme ça que le français s'est construit. C'est une langue vivante. Alors, je suis d'accord qu'il faut pas tomber dans des excès et euh, la dénaturer trop vite, mais il faut qu'elle reste vivante, il faut qu'elle reste euh, mouvante, quoi. Moi, je dis Ramdam quand je parle de buzz. Ben bah ouais, tout à fait. Mais après, je suis premier à dire que Ramdam a un charme en, en, en termes de mots que n'a pas buzz. Mais utilisons-les à bon escient. On dit prank ou farce Non, mais c'est clair. Euh, voilà, c'est pas compris. Qu'est-ce qu'elle a dit, Vertige Je remonte, je remonte. Ah, C'était trop loin. Follower ou suiveur C'est là où, moi, je suis désolé. Et je je reçois hein, euh, toutes les semaines des gens qui me disent « Est-ce que tu pourras pas employer des mots français quand tu fais tes tests de mobile multifonction ?» Euh, oui et non. Non. je D'abord, parce que le français n'est pas ma langue maternelle. Hein, je tiens à le préciser quand même. Euh, et ensuite, parce que je trouve ça complètement débile d'appeler euh, certaines choses par des mots français déterminés de manière empirique et que personne ne comprendra, quoi. Oui, oui, Ramdam, c'est effectivement la traduction de Buzz, officielle. Euh, Bad Buzz, c'est mauvais Ramdam. Ah oui, dans ta fac, tu disais... Ah oui, le mot mêle avec un accent. Ah oui, alors là aussi, en termes d'orthographe, c'est autre chose. Enfin, bref. Allez, on va pas non plus passer... Putain, il est 8h48. T'es super en retard, Jérôme. C'est fou Aïe, 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 on a passé beaucoup de temps sur les deux premiers sujets. Euh, rapidement, alors on va parler du Bitcoin. Le Bitcoin, effectivement, la Corée du Sud a laissé entendre euh, au matin du 11 janvier euh, qu'ils étaient en train de travailler sur un projet de loi euh, pour bannir tous les échanges de crypto-monnaies sur le territoire euh, de, euh, de la Corée du Sud il faut savoir quand même pour, pour mesurer l'importance que c'est un des principaux marchés euh, des crypto-monnaies, hein, la Corée du Sud donc les implications pourraient être énormes euh, de bloquer euh, effectivement tout échange de crypto-monnaies du coup euh, tout a chuté hier le prix du bitcoin a chuté de 2000 dollars euh, en Corée du Sud euh, son prix mondial a chuté aussitôt de 12% euh, et les monnaies alternatives ont été touchées encore plus vio violemment avec l'Ethereum qui a chuté de 9% le Ripple qui a chuté de 50% alors depuis, j'ai regardé ce matin juste le Bitcoin ça a l'air de s'être stabilisé d'être légèrement remonté je crois qu'on est à peu près à 13 000$ euh, à 13, euh, 13 500 dollars ou des brouettes ou dans ces eaux-là euh, pour le bitcoin ce matin. Euh, donc, oui, enfin, langue de geek, je suis d'accord que quand ça baisse, il faut voir ça comme une opportunité pour les acheter. Après, quand il n'y a que des soldes, il y a un moment, tu te dis Ah ouais, euh, donc euh, tout doit partir. <rire> tu sais, c'est quand, quand un magasin fait trop de soldes, tu te dis Ah, c'est qu'ils ont du mal à vendre quand même au bout d'un moment. Hein. Euh, Nabi... Oui, Nabi... demandez à Nabila des conseils financiers hein, avant d'acheter du... Du... des, des... des crypto-monnaies. Hein. C'est elle, maintenant, votre nouvelle conseillère en crypto, c'est Nabila. Voilà le monde dans lequel on vit. Bref, preuve encore s'il en est, et encore une fois, je le précise, quand on dit qu que les crypto-monnaies sont volatiles, ça ne veut d'abord pas dire que c'est du poulet, euh, ça veut dire qu'elles réagissent très fortement au moindre courant d'air mais en positif comme en négatif c'est ça que ça veut dire hein, quand une, un actif euh, est sensible et volatile. c'est que vous pouvez faire effectivement euh, une plus-value énorme, encore une fois si vous revendez au moment de la plus-value, euh, mais comme vous pouvez faire des pertes énormes c'est en ça que les crypto-monnaies, il faut bien... Je, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre des crypto-monnaies et qu'elles ont peut-être de l'avenir, mais je rajoute peut-être, mais que attention, c'est absolument pas des actifs d'épargne. C'est euh, des produits qui peuvent faire des performances très très fortes, mais qui peuvent aussi engendrer une perte totale. Hein. Euh, donc n'y mettez pas de l'argent moi, c'est le conseil que je donne à tous ceux là qui me demandent, et j'en ai, ai beaucoup qui m'ont demandé, même dans mon entourage et tout ça, on va dire le grand public qui se réveille un peu à la crypto-monnaie, je leur dis, écoute, si tu veux y mettre 1000 euros, c'est ton problème. Mais le conseil que je te donne, c'est de te dire dans ta tête et sur tes comptes en banque que ces 1000 euros, tu les as perdus. C'est comme si tu achetais un truc à 1000 euros, tu les as plus. Ils ne t'appartiennent plus. Après... Si ça fait du bénéfice, tu seras deux, deux, à dix fois plus content euh, que, euh, que euh, d'avoir fait euh, du profit avec. Mais si tu les as perdus, tu n'iras pas pleurer, quoi. Voilà. C'est comme, comme ça qu'il faut investir. perdu pour perdu, donner un out-tech. Euh, je vous garantis pas un retour sur investissement comme les comme les crypto-monnaies, mais, mais quand même, vous avez un vrai retour sur investissement hein, si vous donnez un autre Ah oui, tu as eu des bitcoins à 400 euros Ouais, ouais, bah... Après, euh, n'oubliez pas... Hein. Il faut bien choisir son moment pour revendre. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Quand c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et l'erreur typique de ce qu'on appelle les pigs, euh, c'est de se dire « Ah, mais ça va peut-être encore un peu grimper, là. Ah, allez !» Encore un tour. Et il y a une vieille devise, et vous la traduirez pour vous la mettre dans, dans la tête, il y a une vieille devise à la bourse, mais je pense qu'elle s'applique à tout. Ce qui est marché des actifs, c'est, euh, je vous la traduis, c'est qu'en fait, les taureaux gagnent toujours, les ours gagnent toujours, et au milieu, les porcs se font, euh, les porcs passent à la boucherie. Vous savez qu'à la bourse, on parle des taureaux et des ours. Je vais vous faire un petit peu de culture. Quand on dit qu'un marché taureau, un, un boule, est, vous voyez, le geste d'un taureau, c'est de lever les choses, comme ça. Donc ça, c'est boule. Euh, un euh, bear, avec ses mains, il donne des grands coups comme ça vers le bas. Et on peut gagner, puisque vous savez qu'à la bourse, on peut miser aussi sur la, la baisse des actifs. Et c'est là où les ours gagnent. Les, les taureaux gagnent quand ça monte. Les ours gagnent quand ça baisse. Et au milieu, vous avez les porcs qui vont à la boucherie. Les porcs qui vont à la boucherie, c'est tous ceux qui comprennent à rien. À la, à la bourse et qui se font éviscérer et qui perdent toutes leurs économies et leurs chemises donc ne soyez jamais ne faites pas partie des cochons quoi. je' suis sûr qu'il y en a quelques-uns à qui j'ai appris ce que ça voulait dire le taureau et l'ours dans le, le vocabulaire les boules et les bears bearish market et ce genre de choses vous, vous ne le saviez peut-être pas Allez, on continue. Je vais vous parler de Google. Google qui s'est emparé en secret d'une startup de Cambridge. Qui fait quoi Eh bien, un truc tout con, mais peut-être pas si con que ça, c'est qu'elle transforme votre écran de smartphone en haut-parleur. Donc, en transmettant, en fait, des vibrations à la surface de votre smartphone puisque, vous le savez, des haut-parleurs, la transmission du son, c'est transmettre des ondes sonores à travers des vibrations, finalement. Eh bien, pourquoi pas transformer tout simplement les écrans de nos smartphones et de nos tablettes en haut-parleurs Est-ce que la qualité est bonne Je vais vous faire écouter. On a un petit extrait. Je dirais que c'est... ni moins bien... J'ai l'impression ça n'a pas l'air pire que des mauvais haut-parleurs de smartphones. Uh, attendez, il recommence. Bref, on n'en entend pas beaucoup. L'intérêt, par contre, est super grand. C'est que ça permet effectivement d'avoir euh, des smartphones qui n'ont plus... Euh, parce que le problème d'un haut-parleur, c'est que ça oblige à faire un trou dans le smartphone, un trou de plus... Et du coup, pour les problèmes de normes IP, d'étanchéité, ce genre de choses, ça complique les choses de mettre des haut-parleurs. Et ça, ça pourrait me permettre de gagner de la place dans les smartphones. On sait que c'est l'obsession des fabricants de, de, de gagner de la place et d'avoir à éviter d'avoir des ouvertures supplémentaires. C'est Apple qui se frotterait les mains avec cette technologie. Justement, c'est Google qui leur a pris. Euh, ça n'empêchera pas Apple de développer un truc similaire s'ils si ont déjà ça dans les cartons. Mais bon, c'est un autre problème. Euh, moi, je dis pourquoi pas. Euh, parce que je sais que moi, par exemple, c'est rare que... Je... Si j'ai envie d'écouter de la musique, je mets pas mes haut-parleurs. Mes haut-parleurs de smartphone ne servent pas tant que ça. Je mets mes écouteurs si j'ai envie d'écouter quelque chose sur mon smartphone euh, pour avoir une bonne restitution du son. Donc, ça ne me gênerait pas personnellement d'avoir une, une, même une légère détérioration de la qualité des haut-parleurs si c'était l'écran qui transmettait finalement le son. Quoi. Sony le fait dans leur nouvelle télé. Ah oui, c'est une technologie euh, euh, qui existe déjà dans les télé. Je ne pas. Ouais, je sais, j'ai transmis dans les haut-parleurs de l'iPad, mais ils sont pas mauvais, mauvais, hein, les haut-parleurs de l'iPad Pro. Hein Au contraire, même. Donc voilà, eh ben, c'est Google qui les a rachetés très discrètement. La start-up s'appelle Redux. Et euh, j'en arrive à mon avant-dernier article. Snapchat. Snapchat, vous savez qu'ils sont en train de redesigner complètement leur interface. Et alors, nous, on ne l'a pas en France. Mais cette nouvelle interface, elle est déjà sortie pour pas mal de personnes au, au, en Angleterre, en Australie et au Canada. Eh bien, le, les résultats, euh, les gens n'ont pas du tout, mais alors n'ont pas du tout aimé. Quand on voit certains tweets, pour résumer les tweets, c'est « Mais qu'est-ce que vous avez branlé Snapchat Revenez à la version précédente. »« C'est une catastrophe. » A priori, parce que je sais que Marion vous en a déjà un peu parlé, donc je ne vais pas m'étendre, mais Snapchat aurait mélangé pas mal de choses pour que, en gros, euh, vous voyez plus de publicité. Ça, c'est important pour eux. Euh, mais que vous soyez confronté à plus de contenu. Mais le truc, c'est qu'ils ont fait des choix de ce que je lisais. Hein, moi, je ne euh, l'ai pas utilisé, mais ils ont fait des choix bizarres. Par exemple, on ne peut plus maintenant lire toutes ces stories les unes après les autres. On est obligé de les lancer manuellement. Euh, les gens qui avaient pris l'habitude euh, de, de lancer toutes les stories et de pouvoir regarder ça presque comme un programme complet, ben non, maintenant, il faut cliquer à chaque fois pour passer à la story suivante. Il y a des trucs les gens n'arrivent plus à retrouver les stories de leurs amis parce que c'est mélangé avec des stories de célébrités et de la pub. Bref, ça part un petit peu en fait le problème à mon avis il est beaucoup plus simple que ça c'est que Snapchat a la mission quasiment impossible, le nœud gordien de concilier un public jeune qui s'était habitué à une interface très cryptique moi l'interface de, de Snapchat j'ai jamais vraiment aimé parce que elle me fascinait parce qu'en fait tout est caché dans Snapchat, il faut connaître donc ça marche. Et c'est ça qui plaisait aux adolescents. C'était le côté un peu euh, faut connaître pour savoir utiliser. Il y a, il y a, tu, tu montes ton level d'expertise dans Snapchat et je pense que ça a été une des raisons de son succès sur cette tranche d'âge. Le problème c'est qu'aujourd'hui Snapchat doit plaire à d'autres tranches d'âge. Et pour ça, ils sont obligés de faire une interface normale. Donc les premiers utilisateurs de Snapchat, eux ne se retrouvent pas dans une interface plus normale. Je pense que le fond du problème, il est là. Quoi. Et vous pourrez me dire, bah, ils n'ont qu'à laisser euh, l'interface des jeunes et l'interface des vieux. Personne n'a envie d'être dans l'interface des vieux. Euh, voilà. Et Ça ne peut pas. Ils sont obligés de trouver une solution commune pour tous. Les jeunes ne savent pas s'adapter. Non, mais ça prouve juste une chose. Et c'est normal, ça fait partie du fait d'être jeune. Mais les jeunes ne sont pas fidèles et sont inconstants, et ils cherchent, ils sont à l'affût des nouveautés, euh, et ils aiment se retrouver aussi entre eux. Le fond, fond du problème, c'est que je pense, hein, personnellement, que Snapchat n'est pas fait pour être une plateforme pour tout le monde. Et que le problème des plateformes qui sont destinées aux adolescents, aux jeunes, c'est que les jeunes, dès qu'ils voient que le truc ou quand le truc commence à être un petit, un petit peu vieux, bah ils cherchent de la nouveauté, c'est normal. Donc, de toute façon, même s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires, même si Stories n'avait pas été pompé par Instagram, et ce genre de trucs, je pense que les jeunes auraient migré ailleurs de toute façon. C'est des phénomènes de mode aussi. Il hein. ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, il y a un gros phénomène de mode. Alors, on n'y est pas encore, hein, l'écroulement de Snapchat. Mais c'est compliqué pour eux. C'est compliqué. Et là, effectivement, les avis sur leur nouveau design sont quand même très très mauvais, quoi. Ça, c'est... Le backlash est assez sévère. Migré où Il n'y a pas d'alternative à Snapchat Si, il y, y a déjà... Euh... bah déjà, mine de rien, revenir sur Instagram, moi, je vois de plus en plus euh, de jeunes qui reviennent sur Instagram. Donc, il y a un flux migratoire, on va dire, de retour sur Insta. Parce que les stories d'Insta, bah, finalement, elles sont plus claires maintenant. Ils ont pompé Snapchat au début, mais finalement, ils ont plutôt bonifié le produit. Quoi. Alors, je ne dis pas qu'Instagram, c'est en train de revenir cool, mais euh, je pense, alors après, on sait qu'il y a des, euh, des apps de niche dont je n'ai pas les noms qui ont un peu le vent en poupe en ce moment. C'est vrai qu'il n'y a pas un nouveau Snapchat qui est né. Mais à mon avis, ça ne saurait tarder. De quoi ça parle, la chatroom Les stories n'ont pas été... Bah, c'est ce que j'ai dit. Les stories, oui. Alors, ils ont pompé. Ils ont pris, effectivement, une fonctionnalité qui était dans l'air du temps. On en a déjà parlé uh, moult fois. Je trouve que ce que Instagram a fait des stories, c'est pas mal du tout. Et ils n'ont pas... Et ce que Snap fait avec les stories, a priori, n'est pas exactement ce qu'il faut faire avec des stories. Et n'oubliez pas, quand même, que Snapchat, les stories n'avaient pas du tout la place centrale qu'Instagram leur a donnée. Donc, quelque part, Snapchat ont été brillants en mettant les, les stories en place, mais ils n'ont peut-être pas vu le potentiel des stories au début. Oui, ils ont pompé. Non, mais je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas pompé. Hein. De toute façon, ça pendait au nez de Snapchat. À partir du moment où ils ont dit non à Mark Zuckerberg, son obsession, c'était de les siphonner de l'intérieur. Hein. Et c'est ce qui se passe. Hein. Snapchat se fait siphonner. Et c'est horrible. Euh, moi, parfois, j'ai l'impression de regarder des documentaires animaliers quand des lions bouffent une gazelle. C'est un peu l'impression que j'ai avec Snapchat depuis euh, un an, quoi. On a un peu le... <rire> ce truc où tu te dis... Oh, putain Ah ouais, c'est violent, quand même Fouh Ils se font bien siphonner, quoi et ça peut paraître cruel. Je sais que le monde de l'entreprise n'est pas que le monde de la jungle, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Taureau, ours, gazelle... Ah oui, on est en plein documentaire animalier ce matin. Euh, on n'en est pas encore au fac malva. Euh, attends un tout petit peu, je suis désolé, je suis super en retard. Euh, je, la dernière news, je vous en fais un autre filet. Euh, Dropbox a priori, reste à confirmer mais Bloomberg a dit que Dropbox a rempli ses papiers pour faire une IPO, IPO qu'est-ce que c'est C'est une entrée en bourse, c'est une des entrées en bourse qu'on attend le plus pour 2018, Dropbox effectivement, il y a aussi euh, Spotify euh, qui vont probablement être les deux prochaines grandes entrées en bourse dans le monde de la tech euh, Dropbox intéressant, il faut aller voir leurs résultats. A priori c'est une entreprise qui fait de l'argent maintenant, qui hein. ne fait pas que en dépenser. Euh... Je dirais qu'un des problèmes de Dropbox, savoir comment ils l'ont finalement au fond résolu, c'est qu'ils font un peu du business dans le jardin des autres. Et que il ne faut pas oublier un truc que Steve Jobs avait dit à Dropbox quand ils les ont rencontrés. Il leur a dit « mais vous n'êtes pas une société, vous êtes une feature euh, ». Ce que propose Dropbox, c'est une feature que n'importe quel OS. Mais là où Steve Jobs avait tort, et oui, j'ose le dire, Steve Jobs avait tort sur pas mal de choses, euh, c'est que euh, Dropbox a prouvé que même si des OS intégraient des fonctionnalités de Dropbox, Dropbox est resté pertinent. Et on utilise quand même tous Dropbox. Tout le problème, c'est combien d'entre nous payent pour Dropbox. Parce que c'est ça, le fond du problème. What Steve Jobs peut avoir tort Ah ouais, putain, et il s'est planté sur pas mal de trucs, quand même. Hein. Et parfois, il avait l'intelligence de reconnaître qu'il avait eu tort. On lit bien entre les lignes. Il faut bien lire entre les lignes. Mais ouais, il s'est planté sur beaucoup de trucs, hein. Uh, Steve Jobs. Et euh, vous savez, on dit souvent que Bill Gates n'a pas vu arriver Internet et qu'il euh, a dit des conneries, euh, machin. Très honnêtement, Apple a vu l'arrivée d'Internet, mais c'était pas non plus, waouh, wow, on a tout compris, on a vu le monde du futur, quoi. Euh, C'est pas eux hein, qui ont été les plus clairvoyants euh, sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hein. Saint-Job se trompe pour mieux nous faire comprendre nos erreurs. Alléluia. Voilà, en tout cas, pour la dernière news de la journée. Je suis très en retard, mais c'est la fin de ce Techscope, dernier Techscope de la semaine. Pour me faire pardonner, je vais quand même rester euh, pour faire un bon viton fax si vous avez beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une question Platinium, Samuel, si tu es encore là euh, J'ai pas l'impression que tu m'aies mis de questions platinium, donc il ne doit pas en avoir. Si tu pouvais juste me mettre dans. Est-ce que tu peux me mettre dans le flipboard si tu as pu noter tous les super chats que je les remercie Si tu peux pas, c'est pas grave. Mais il faudrait que ça soit dans mon flipboard parce que je ne peux pas avoir Slack ouvert en même temps. Je suis en train de le demander et bim, bim, hop, parce, euh, Samuel qui me le met direct dans mon flipboard. Pas magnifique, ça Trop bien. Donc, super chat, on a remercié Pascal, 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 et 2082 Clos pour leur super chat ce matin. Donc, trois grands merci à Pascal, et un grand merci à 2082 Clos. Merci, vous êtes des chefs. Je constate que tous ceux qui ont dit smartphone à la place de... Merde, comment on dit déjà Mobile, euh, mobile, mon FS, là, euh, mobile multifonction. Euh, vous n'avez pas payé votre amende, donc euh, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Allez, on passe au mini vite ton fac du jour. Si vous avez des questions à poser, c'est maintenant. Je vous lis. On va essayer de faire un, un une mitraillette. J'essaie de répondre rapidement. Salut Jérôme, pourquoi tu n'utilises pas un deuxième iPad pour faire tes live now Tech tu ferais mieux la chat room. Non, je ne ferais pas mieux. Je ne ferais pas mieux parce que souvent, quand je réfléchis à ce que je dis, en fait, faites, faites l'exercice chez vous. Lire des gens qui vous écrivent des choses alors que vous êtes en train de réfléchir à parler, c'est un exercice intellectuel exténuant et très, très compliqué. Quel que soit l'endroit où tu lis. Donc, ça ne changerait rien si j'avais une autre surface de lecture. Lire des gens tout en parlant, pour moi, en tout cas, c'est hyper compliqué. Maintenant que les TV 1080 sont vraiment pas chères, tu penses que ça vaut le coup de payer le double pour une TV 4K ou ça vaut le coup de prendre une 1080 pour deux fois moins cher euh, C'est une bonne question. Ça dépend de ton budget. Je dirais que en, le tout 4K, on en est loin. Tu as le budget... De toute façon, qui peut le plus, peut le moins sur une 4K, auras de la bonne 1080p. Donc, euh, oui, moi, je, si je devais changer de télé, j'achèterais une 4K. Voilà, C'est la réponse la plus euh, directe que je peux te donner en ce moment. Le test des HomePod d'Apple. Bah, c'est pas encore sorti les HomePod, mais on en fera. Euh, « Que penses-tu du HTC Vive Pro avec les ondes Wi-Fi ou Bluetooth près du cerveau conseil Conseille-tu ?» de... Alors, je ne sais pas pourquoi le, le HTC a des ondes particulièrement... J'ai pas lu la news, donc désolé. « Naotech est la preuve que les femmes savent faire deux choses en même temps. Marion arrive à lire la chatroom en même temps. » Oui et non. Euh, J'en parlais justement avec Marion, euh, tout dépend de ce que vous dites en fait euh, et on le voit hein, euh, elle, elle est... et quelque part d'avoir des hésitations dans ce qu'on dit, donc les E finalement, c'est aussi parce qu'on est en train de lire en même temps Donc euh... la chaîne YouTube pour les lives ça augmente les abonnés à la chaîne principale je n'ai pas de moyen de mesurer vraiment ça. Je ne pense pas, non, qu'il y ait un effet majeur de recrutement à travers la chaîne live. Euh, mais ce n'est pas ça qui m'importe. Parce que la chaîne live, euh, vous êtes quand même beaucoup des contributeurs, des gens qui sont sur Tipeee et qui nous aident pour les deux chaînes, la chaîne live et la chaîne principale. Vous êtes beaucoup à suivre les lives. Donc les lives sont pour moi vraiment le, le mortier le ciment de la communauté, c'est cette chaîne live. Je ne l'ai pas conçue, cette chaîne live, comme un outil de prospection et de recrutement pour la chaîne principale. Euh, les specs du futur S9, on en a déjà parlé. Bientôt des vidéos... Oui, euh, non, euh, la, croisons les doigts. Je sors normalement... On sort normalement aujourd'hui une vidéo avec une grosse nouvelle. Je suis désolé. En ce moment, comme c'est le début de l'année, je suis en train de réorganiser un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de vidéos où on vous annonce des choses et finalement, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur des produits ou des choses comme ça. Ça va venir. Je dis ça d'autant plus qu'on va partir en vacances, donc il risque d'y avoir un petit trou dans le contenu. Mais justement, on est en train d'organiser pas mal de choses pour, pour qu'il y ait pas mal de choses. Donc aujourd'hui, vous allez voir une vidéo qui va vous annoncer des choses. Que pensez-vous en deux mots du Galaxy S9 Je pense que ça va être un peu, par exemple, comme l'iPhone 7 ou l'iPhone 6S, une génération un petit peu décevante. Bonne, mais un peu décevante. Oui, c'est un peu le S8S. Euh, en fait, quand je... oui, c'est des vacances. On va voir la famille. En fait, on va voir ma famille euh, aux alentours de Grenoble euh, qu'on n'a pas vu à Noël. Donc, c'est, on va dire, des, des vacances euh, des vacances pour voir de la famille. On part euh, cinq jours, je crois, c'est tout. Ouais. Donc, c'est pas des grosses vacances hein, non plus. Ce n'est pas des vacances vacances. une présentation de ton setup alors pas tout de suite parce que comme je vous l'ai déjà expliqué mon, mon mon Mac est en train de rendre l'âme donc je ne vais pas vous faire un setup avec un Mac que, euh, qui va bientôt mourir euh, j'attendrai de pouvoir me financer un nouveau Mac qui sera a priori un Macbook Pro mais je ne pense pas pouvoir me payer les nouveaux qui devraient être annoncés d'ici la fin du mois j'espère en tout cas mais c'est pour ça que je ne sais pas si mon setup sera super excitant quoi. parce que euh, je n'ai pas les budgets pour acheter les derniers trucs à la mode non le Mac Pro en test non je n'ai absolument pas de quoi financer euh, j'aimerais bien hein, parce qu'il est bien hein, le, le Mac Pro mais je n'ai pas de quoi financer 5000 euros dans un dans un Mac quel micro externe conseillerais-tu pour filmer avec un Pana G80 tout dépend de ce que tu veux prendre comme son, Actarus. Tu ne peux pas te demander un micro sans me dire euh, « Voilà ce que j'aimerais capter. » Parce que tu ne te faut pas les mêmes micros pour choper euh, des chants d'oiseaux, pour faire une interview. Et le micro qui ferait tout ça n'existe pas, je le dis tout de suite. Ça n'existe pas. Euh, mais il y a des micros pour prendre des chants d'oiseaux, pour prendre des concerts, pour prendre des interviews, pour parler dans des endroits bruyants, etc. mais d'où ça sort l'annonce en fin de mois pour les Macbook j'ai pas compris ta question oui oui je sais la collection a bah, déballé bah, lui sa chaîne elle marche quand même bien hein il a de quoi payer des, des, des iMac euh, nous non voilà c'est tout <rire> Ouais, mais tu vois, alors, MKHB, et d'ailleurs, The High Collection, grand bien leur fasse, va... tant mieux, et MK, MK, MKHB, il n'a pas toujours eu les moyens d'avoir les produits qu'il a, et aujourd'hui, il a une notoriété qui fait qu'on lui en envoie, alors, là, pour le coup, oui, Apple a dû lui envoyer un, un, un iMac Pro, dans le cas de The High Collection, je ne sais pas, je sais juste que The High Collection a des connexions chez Apple. Il est d'ailleurs, je pense, le seul YouTubeur français à avoir ces connexions-là. Est-ce euh, que ça lui... Après, il l'a acheté, pas acheté. Je pense qu'il l'a acheté, parce que je connais Apple. Il ne donne rien. Euh, ils peuvent prêter éventuellement. Et encore, c'est super rare. Mais euh, il ne donne rien. Oui, il l'a acheté. Après, il l'a peut-être acheté à des, à des prix euh, intéressants. Voilà. Parce que 14 jours pour faire un test, ce n'est pas suffisant, Damien. Euh, acheter un produit et le renvoyer en 14 jours, en tout cas sur un produit comme un Mac Pro, pour moi, je juge que ce n'est absolument pas suffisant pour le tester. Oui, bien sûr, les employés Apple, ils ont 20% sur les produits. Euh, euh, voilà, c'est des... Moi, j'ai déjà profité hein, de ces, ces promos-là. Je vous dirai pas grâce à qui, parce que c'est... Hein Mais j'en ai déjà profité. Allez, est-ce qu'il y a encore des questions D'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, il y a des promos étudiants et profs aussi chez Apple. Est-ce que... Vous avez plus de questions À la une À la deux Plus de questions Vraiment On s'arrête là <rire> Bon, ben, bah, on s'arrête là, alors. <rire> bon week-end à tous Trépied au monopode euh... hmm. Ça dépend ce que tu veux faire. On me posait des questions. Actarus, c'est la deuxième fois. Ça dépend ce que tu veux. Tu veux faire quoi? De la photo, de la vidéo? Et quand bien même c'est de la photo ou de la vidéo, tu veux photographier quoi? Tu veux filmer quoi? Un monopode, c'est nul pour faire de la photo de nuit, par exemple. Mais c'est génial pour faire de la vidéo reportage. Les nouveaux MacBook Pro, j'espère qu'Apple va faire des annonces dessus. Peut-être janvier, janvier, on verra. Allez, passez un excellent week-end. On se retrouve, eh bien, on se retrouve lundi. Bon week-end à tous. Ciao tout le monde.